0: 30-30-30, ברוכים המצטרפים לפרק מספר 30 של טוטחה ניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל. סוגרים עשור שלישי של פרקים וחוגגים את לדת העכוז הזו של שלוש הנקודות, שלוש נקודות הליגה הראשונות של ארסנל לעונת עשרים ואחת עשרים ושתיים, אז מברוק לכולם. Uh, לפני הכל, uh, נאמר שלום לשותפי להנחיה, uh, יותר נכון לשותפיי להנחיה, קודם כל, נגיד שלום לסנדר זוננברג, אהלן סנדר.
1: אהלן, מה קורה? שבוע טוב.
0: Uh, שבוע, כן, קצת יותר טוב מהשבועות הקודמים, אין ספק. Uh, ואיתנו היום... Uh, עוד זוכה מצטיין מהאודישנים של העונה הראשונה, עונת הבכורה שלנו, שישתדל להתמיד איתנו אה, בפרקים בעונה הנוכחית. אני אומר שלום לחבר מועדון אוהדים דניאל וינטרוב. אהלן דניאל.
2: אהלן חברים, מה, מה קורה? גמר חצי מהטובה לכולם. שבוע טוב. <laughs> שמח <laughs> לחזור <laughs> לפה <laughs> אחרי פרק סיכום העונה. גגה.
0: היה okay. כיף. כן, כן, כיף, כיף לארח אותך אצלנו, וכמובן בשאיפה לעוד לא הרבה פרקים, בתקווה גם לפרקים מוצלחים שנסכם רק ניצחונות. והיום אנחנו, כן, אנחנו אחרי ניצחון, אז ככה, אשמח ככה שנדבר קצת על מה הולך להיות ככה בפרק ה... השלושים המיוחד שלנו. אנחנו כמובן נדבר על המצב בו נמצאת, נמצאת ארסונל כיום, איפה אנחנו ככה מוצאים את עצמנו אחרי פגרת, אחרי פגרת משחקי הנבחרות. נסתכל האם באמת השתנה משהו ביחס למצב שלפני הפגרה, שבעצם הקבוצה הייתה חבולה עם שלושה הפסדי ליגה, אפס נקודות, אפס שערי זכות, תשעה שערי חובה, וכמובן... נשאל את עצמנו עם פגרת הנבחרות, ואחרי זה למעשה הניצחון הדחוק הזה על נוריץ', שינה במשהו את פני הדברים, או שאנחנו עדיין נמצאים על הגל הרע של פתיחת העונה. אנחנו נדבר על המהלכים שהמועדון עשה ממש בישורת האחרונה של חלון ההעברות, עם ההחלטה לוותר על אקטור בלרין, ולצרף את הקהירו תומיאסו היפני, מבולוניה, וכמובן עם המבט קדימה, מחכים לארסונל בשבוע הקרוב, שני משחקים שחובת הניצחון היא פשוט בגדר הכרח, אנחנו מדברים על המשחק בליגה נגד ברלי בחוץ, ובהמשך משחק ביתי נגד ווימבלדון במסגרת הסיבוב השלישי של גביע הליגה, אז גם אליהם אנחנו נתכונן. אז בואו נצא לדרך חברים ונתחיל בעצם מה... נקודה שבה מצויה הקבוצה היום, אחרי שבועות מאוד קשים, תבוסות, יכולת פושרת, לא הייתי מתבייש אפילו להשתמש במילה יכולת עלובה, והרבה מאוד ייאוש וכמובן ביקורת באמצעי התקשורת משחקני העבר, מהאוהדים במדיה החברתית ובעיקר לחץ, לחץ על השחקנים, על שחקני הרכש הצעירים, על המאמן, על הצוות הניהולי לחץ שהיה מורגש מאוד במהלך השבועות האחרונים, כולל במשחק, במשחק נגד נוריץ', וזה לחץ שקצת השתחרר עם שריקת הסיום של המשחק באמרקס, שהקבוצה ככה נחלצה מהמקום ה-20, ואפשר היה ממש לשמוע את הנחת הרווחה הזאת של מיקל ארטטה באותם רגעים, וגם במסיבת העיתונאים ש... שבאה ככה לאחר מכן. אז בפרק הקודם אנחנו דיברנו על כך שהעונה של ארסונל מתחילה מהמחזור הרביעי, כי עד לאותה נקודת זמן ארסנל פשוט לא הופיע לעונה הזאת, ואני שואל, האם בעקבות המשחק נגד נוריץ', אתם הרגשתם שהנה, ארסנל סוף סוף הגיע לעונה הזאת? לא. לא. התשובה היא לא.
1: אוקיי. כאילו, אני יותר יצאתי לחוץ מהמשחק הזה מאשר מעודד, כי אני חושב שהשלוש נקודות האלה... עלולות להיות בעיה גדולה בהמשך, כי מה שאני ראיתי במשחק הזה היה בעיקר בלאגן אחד גדול, חוסר תיאום בכל קנה מידה שאפשר לתאר, אם זה בהגנה ואם זה בקישור ואם זה בהתקפה. אני הרגשתי לרגעים מסוימים במשחק כאילו אנחנו משחקים עכשיו נגד קבוצה, אתה יודע מה? הרגשתי ככה כי זאת האמת. הרגשתי כי אנחנו משחקים נגד קבוצה ברמה שלנו, שאנחנו פשוט לא מצליחים לה... לעשות שום דבר כי הם נותנים לנו פייט וזה מה שקרה כאן ו- 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 וזה בא לידי ביטוי גם בפוזיישן שאתה רואה שהארסנל החזיקה בחמישים ושתיים אחוז לעומת 48 שזה בדיחה מול נוריץ' ו- אז השלוש נקודות האלה בעיניי הם פייק כי- ניוז כי בסופו של דבר זה לא משקף שום דבר מהמשחק הזה ואם ככה נראית ארסנל, אני באמת, באמת מפחד מההמשך, אני לא יודע באמת למה, לאן, לאן זה ממשיך מכאן.
0: אוקיי, דניאל, איך אתה התרשמת?
2: אני מסכים סנדר לחלוטין, זה היה ניצחון מקרי, שלפרקים גדולים מאוד של המשחק, אני לא הבנתי, אנחנו משחקים מול צ'לסי או סיטי, זאת אומרת קבוצה גדולה, או שבאמת זאת נוריש בבית שלנו, אנחנו ככה באיזה בלאגן אטומי שאני לא מצליח להבין מי נגד מי. מעבר שזה יש בלאגן, פשוט המשחק שלנו באמת, קצת דיברנו עם סנדר לפני הפרק, וכאילו אמרנו שאנחנו לא זוכרים מתי נהנינו מארסונל, ובאמת אני רואה את המשחק, ווואלה משעמם לי, אני כאילו אומר לעצמי, רגע, אני הפסקתי להיות אוהד, או שאני לא מסור פתאום? כאילו משהו בקבוצה הזו פשוט לא הולך, מאוד משעמם, הכל שבלוני, גם הגול הוא היה מקרי לחלוטין, כאילו, היה שום איזה משחק התקפה מסודר, שאני יכול להגיד, הנה, עבדו נראה שלא עובדים בכלל על כלום, ואני לחלוטין מסכים איתו, זה ניצחון מקרי בהחלט, שאני לא יודע מה, מה זה אומר לעתיד, זה אומר שאם אנחנו מול נוריץ' בבית מצליחים להשיג בקושי 1-0 קטן, מקרי לחלוטין, מה יהיה הלאה, כאילו? כי מול ברלי בחוץ זה כבר יהיה סיפור אחר, זה כבר אצטדיון חוץ, משהו שאנחנו לא, לא אוהבים לעשות גם ככה. אני
1: באמת לא, לא, שום, לא קיבלתי שום נקודת אור מהמשחק הזה. ו- 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 וגם אם חשבנו, שאתה יודע, שכשעכשיו סוף סוף הקהל חזר למגרשים, זה ככה ייתן איזה פוש לקבוצה, משהו, שום דבר. השחקנים כאילו, הכל אפור, הכל כאילו פרווה.
0: תשמעו, אני, אני חושב שהיו הרבה מאוד בעיות לארסנל במשחק הזה. האיטיות, חוסר החדות, חוסר המסוגלות. לעבור נכון מהתגוננות להתקפה ובעיקר גם היעדר מנהיגות אבל אני כן הייתי רוצה בכל זאת ברשותכם להתייחס לשני מרכיבים שני כאלה ניצוצות חיוביים שכן אה, העניקו לי בכל אופן תחושה אולי טיפה 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 אופטימית של שיפור מסוים ביחס למשחקים הקודמים אז דבר ראשון זה בעצם משחק הלחץ של הקבוצה. נכון, הוא לא נמשך הרבה זמן, אבל אם אנחנו מסתכלים על 20 הדקות הראשונות של המשחק, אני באופן אישי הרגשתי שמשחק הלחץ של הארסונל הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מובנה, הוא מרוכז והוא הרבה יותר מקיף. כלומר, כל שחקני הקבוצה נרתמים אליו, ולכן לא ראינו את נוריץ' בדקות האלה, ב-20 דקות הראשונות, בכלל מסוגלת לעבור את החצי. ואת זה עוד לא ראינו מארסונל העונה, וכשאני מסתכל על המספרים, אז גם רואים את זה, כי לצורך העניין פפה וסאקה הצליחו אה, להעביר את השביתה בכדור לרגליים של ארסונל תשע פעמים במשחק הזה, כשמאיטנד נייד הצליח לעשות זאת שש פעמים במשחק. אלה באמת מספרים מרשימים, אה, שרק משחק לחץ קבוצתי, ויעיל מסוגל להפיק. עכשיו, זה שראינו את זה 20 דקות, זה ברור לחלוטין שזה לא מספיק. אנחנו צריכים לראות את זה... Uh, הרבה יותר, אנחנו צריכים את זה לראות uh, uh, ביותר ב- מקטעים במהלך המשחק כדי באמת להוציא מזה uh, תפוקות יותר גבוהות אבל עצם זה שאנחנו עלינו למשחק עם מוטיבציה גבוהה ללחוץ בניסיון באמת uh, להוציא מזה חטיפות ו- ו- והתקפות אז אני חושב ש- שזה משהו שבכל זאת אפשר איכשהו ככה uh, להיאחז בו uh, אז זה דבר ראשון והדבר השני החיובי שאני רציתי להתייחס במשחק הזה הוא המשך ניצוצות הפוטנציאל של סמבי לוקאנגה. אנחנו מדברים על כך שמדובר בשחקן צעיר, ובעיניי הוא באמת עדיין בוסר, והוא עדיין לא המנהיג במרכז הפסדה שארסנל נואשת עליו, אבל כשאנחנו מסתכלים על מהלכים מסוימים שהוא עשה עם הכדור במשחק הזה, כמו היכולת שלו להשתחרר בצורה יעילה מלחץ בלי לאבד את הכדור, יש לו גם יכולת חילוץ כדורים. טובה, ו, ובאמת היו לו ניסיונות באמת מוצלחים בפן הזה, וגם בפן ההתקפי ככה, לנסות לרווח את המשחק ולצרף את שני מגני הקו לבניית גלי ההתקפות של הארסנל, זה באמת משהו, אלה דברים באמת מעודדים מבחינתי. אני... רואה ככה שהוא, שהוא בסך הכל שחקן עם הרבה פוטנציאל, הוא מאוד ורסטילי והוא יודע גם להפעיל את הלחץ כשצריך כחלק בעצם מעבודת הלחץ שדיברתי עליה מקודם. Uh, וגם יעיל, גם יכול להיות מאוד מאוד יעיל בתור קשר דפנסיבי, ו, ושימו לב ככה גם לסטטיסטיקה שלו במשחק הזה, שאגב מתייחסת רק ל-60 וקצת הדקות הראשונות שהוא uh, שיחק, אז uh, הוא הוביל את הקבוצה מבחינת מסירות עם 52, uh, הוא הוביל את הקבוצה בטאקלים עם חמישה uh, מסירות uh, מוצלחות, 45 גם uh, מקום ראשון, בקיצור, נתונים בהחלט מאוד מאוד מודדים מבחינתו.
1: כן, זאת אומרת שכשאתה מדבר באמת על סמבי, אז באמת הוא נקודת האור אולי היחידה, נכון לרגע זה, מכל חלון ההעברות הזה. שחקן שבאמת מרגיש כאילו יש לנו סוף סוף על מי לסמוך במרכז הקישור, אבל זה עדיין מוקדם מדי, כי אני מזכיר לך ש... בזמנו גם התלהבנו במחזור 2-3 הראשונים מתוררה, והתלהבנו גם מגונדוזי, אז הייתי uh, נותן לו עוד פעם זמן, אבל כן, הכיוון הוא מאוד 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 חיובי. Uh, הדברים, תשמע, הדברים הפחות חיוביים שאני לוקח מהמשחק הזה, ושאני כן הייתי רוצה ככה uh, להעלות אותם, זה קודם כל ההתקפה, שאני מרגיש... <עוד> אם אתה מסתכל על המשחק של ליברפול, עכשיו אני בכוונה לא אגיד ליברפול למרות שאמרתי ליברפול, אבל אם אתה מסתכל על כל קבוצה אחרת בפרמייר ליג, שאתה רואה שחקן מקבל כדור והוא ישר משחרר כדור לאיזה שחקן, ואז זה, והוא משחרר לעוד לא שחקן, ואז הוא לא שחקן, ואז הם פתאום בהתקפה, וזה, ואתה רואה שהכדורגל נורא מהיר, אצלנו תמיד ההרגשה הזאת ששחקן מקבל כדור הוא לבד, הוא לבד על המגרש כולם רחוקים ממנו, אין תקשורת, אף אחד לא מנסה לקבל כדור, אף אחד לא מנסה לעשות
0: את זה. הוא לא רק לבד במגרש, הוא כאילו מרגיש
1: לבד בעולם. בדיוק, בדיוק. כאילו, אני רואה את פפר מקבל כדור, וכאילו, הוא אומר, טוב, מה אני עושה עכשיו? טוב, אחורה, אין מה לעשות. וכאילו, אתה רואה משחק של אפילו סאוטהמפטון, או ווטפורד, או אני לא יודע מי, ואתה רואה שחקן מקבל כדור, מיד יש לו איזה שלושה, שלושה אולי, לפעמים שלוש, ארבע, אופציות הוא ישר מוצא איזה שחקן, ותוך שנייה הם מגיעים למצב של התקפה. עזוב, עזוב אם הם מצליחים לה... בסופו של דבר לבעוט לשער או לא. אבל השחקנים כל כך רחוקים אחד מהשני. אין שיטה, אין שום דבר. זה לגבי העניין הזה, והדבר היחידי שאני עוד רציתי לדבר עליו זה הגנה, אבל אני אתן קודם כל לדניאל ל... ל... להגיב על הדברים ל... 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 שלו.
0: לפרוק, לפרוק, כן. כן, לדניאל הוא חייב לפרוק עכשיו, כן.
2: <laughs> אני כאילו רוצה להמשיך את מה שסנדר אמר, אני רואה זה משהו שהוא, אני תמיד, יש לי גם ויכוח עם חברים שלי, שאני אומר שאם אני אקח את חומר השחקנים שלנו, אנחנו לא באמת שווים את המקום שאנחנו נמצאים בו. נא, כאילו, אנחנו שוב, <תאר> אנחנו לא עכשיו קבוצה לאליפות, לא טופ פור, אבל אם אני לוקח שחקן, שחקן, יש פה איזה איכויות מסוימות שאנחנו מסוגלים וצריכים להוציא יותר מזה. פשוט נראה כאילו אין שיטה בכלל, לא עובדים על שום דבר באימונים. כמו שסנדר אמר, כולם מחפשים איך רק לברוח מהכדור. בעיטות אה, סתמיות, מסירות סתמיות, הכל סתמי לחלוטין, וזה באמת ממשיך את הקו שאני לא יודע על מה עובדים באמונים, זה נראה כאילו לא עובדים, אפילו שאני רואה ליגה ישראלית, כמה שזה נשמע מצחיק ומוזר, פתאום אני רואה קבוצות שהן טיפה מניות כדור, אנחנו לא מסוגלים להניע כדור, זה שחקנים שזה לא שהם שכחו לשחק, הם במייאנג לא שכח לשחק, סאקה לא שכח לשחק, וגם אודגר לא שכח לשחק, וגם פפה עם שאני חושב שפשוט הבעיה היא מתחילה במאמן, ואני עדיין עם זה שהרציון פשוט לא מתאים
0: אליה. אבל אולי יכול להיות שהשיטה אה, לא מתאימה, יכול להיות שהמערך יותר יכול, לא, לא, לא מתאים, כי אם אנחנו מסתכלים על המשחק נגיד נוריש, אני חושב שנקודת המפנה הגיעה בסופו של דבר בחילוף. בחילוף. בצמד החילופים למעשה, שיצר בעצם גם את, ה, גם את השינוי הטקטי וגם את, הש, את השינוי הפרסונלי, עם הכניסה של פרטי ושל אמילס מיטרו, ובעצם עברנו לשחק מ-4, 2, 3, 1 ל-4, 3, 4, 3, 4 הוא התקפי, וזה הפתיע מאוד את נוריץ', הם לא היו מוכנים למצב הזה, וזה באמת אפשר גם לשלישייה הקדמית שלנו, ככה לנוע בצורה חופשית יותר קדימה, עם הרבה יותר אפשרויות וקווי מסירה אה, אפשריים, וזה בסופו של דבר גם מה שהוליד את השער היחיד במשחק הזה. אז יכול להיות שנגד קבוצות כמו נוריץ' אה, שווה היה... להיות פחות הססניים מבחינת המערך, וללכת על מערך יותר התקפי. זאת אומרת שיש לך גם את אודגר וגם את סמיתרו על המגרש, ולתת לשלישייה הקדמית יותר חופש פעולה, ולתת את האפשרות הזאת גם לסאקה להתקדם יותר קדימה, בטח לפפל להתקדם קדימה ולנצל את יכולת ההבקעה שלו. זאת אומרת, יכול שהבעיה היא לא בחומר השחקנים, אלא בפריסה שלהם על המגרש. אתה לא חושב, דניאל?
2: יכול מאוד להיות, אני, אתה יודע, אני מצפה כמו כמוך אולי שככה נתחיל לשחק גם מול ברלי, אבל אה, אני כאילו לא מאמין, כי זה לא קרה עד עכשיו, זה קורה לעיתים מאוד רחוקות, רק כשיש ככה, שרטט הרואה שהוא מסתבך, אז הוא מתחיל לשנות דברים. אני מפחד מאוד שנתחיל לשחק אותו הדבר מול ברלי, ואנחנו נגיע לאותה סיטואציה בדיוק. אולי אתה צודק, אולי אם אנחנו נשנה שיטה, אולי פתאום נראה איזה משהו אחר, כי כרגע אין שום שיטה, אז אולי עדיף באמת לשנות שיטה, אולי יעבוד משהו.
0: <אז> סנדר, דעתך על ענייני השיטה
1: והמערך. אז קודם כל, טוב שרתט עלה על זה בעצם, שהוא צריך לשנות שיטת מערך באמצע המשחק והוא עשה את הדברים הנכונים בזמן הנכון, אבל אני חושב שזה בכלל טעות שיכלה להימנע מראש. עצם הבחירה בלפתוח עם נייס למשל, במרכז הכישור, קצת בעייתי בעיניי, גם עם פרטי וגם עם סמית' רו. אה, לא יודע מה, לא יכולים לתת לך 90 דקות, אה, אז ת, תוציא את אחד מהם במחצית ותכניס את השני. אבל לפתוח עם ניילס, זה מה, כאילו זה לא שאתה מוביל 4-0 ואתה אומר, טוב אני אכניס את ניילס. ניילס שחקן שהיה כמעט בדרך החוצה, הוא לא הוכיח את עצמו, אז אני, אני חושב שזה נגיד טעות שהייתה עוד, להימנע עוד לפני המשחק.
2: לא רק בדרך החוצה, אלא גם היה איתו סיפור, שזה בכלל oh, okay.
0: לגמרי. לגמרי, אז, אז בדיוק על זה ככה רציתי ככה אה, להתייחס בחלק, ה, בחלק הבא, אז בואו באמת נדבר על, ה, על, על בחירות ההרכב של ארטט על המשחק הזה נגד נוריץ', שכלל חמישה שחקנים אה, מהחתמות החדשות שבוצעו בקיץ, אה, ואני חושב שנכון אה, יהיה ככה להתייחס לשלושה שחקנים, אפשר לומר מרעננים ב-11. אז קודם כל, כמו שככה הזכרתם, אה, הנושא של אין, אה, אינסלי, אה, שהוא ככה פתח אה, בקישור, אה, ההחלטה לפתוח עם אהרון רמסדל אה, בשאר, וההחלטה השלישית אה, זה כמובן אה, לפתוח עם תומיאסו אה, רק אה, אחרי... אה, שימון אחד ורבע, מה שנקרא, שהוא ערך עם הקבוצה הבוגרת. אז אנחנו באמת נתחיל עם איינסלי, ובאמת מאוד מאוד לא, לא ברור בעצם מה, 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 מה קורה שם. זה שבוע וחצי בלבד אחרי שהוא יצא בצורה חריפה מאוד במדיה החברתית, בביקורת די ברורה נגד דרטטה והצוות המקצועי על כך שלא אפשרו לו לעבור לאברטון. מה בדיוק קרה שם? האם אנחנו שוב עדים לאוזלת היד של הצוות המקצועי בעקבות בעיות המשמעת? האם שוב אנחנו עדים ככה להיעדר הענישה המתבקשת במקרים כאלה? איך בדיוק קורה ששחקן שיוצא בביקורת מקבל בתמורה את חולצת ההרכב? בואו תסבירו לי. אם אתה
2: שואל אותי, קודם כל אני מסתכל על זה מהצד הזה, כאילו, לפני הביקורת שהוא השמיע. שחקן שרצית למכור אותו, זאת אומרת שאפשר להניח שלא היית מעוניין בו שימשיך בקבוצה, אז איך זה הגיוני שאחרי כל המפלות שחטפנו, זה השחקן שאתה בוחר להעלות איתו, אני לא רצית אותו לפני רגע. פתאום הוא בהרכב פותח למשחק, בוא נגיד, החשוב ביותר שהיה לנו בתקופה האחרונה. זאת סוגיה אחת, והסוגיה השנייה של גם, אני קצת לא, לא, מוצ... לא רואה מה מוצאים בו. נאי, מבחינתי, זה שחקן די אפור, שאני עדיין לא, לא חושב וכן, זה מראה שוב איזה בלאגן כזה בקבוצה, ששחקן יוצא עליך בצורה חד משמעית בתקשורת, זה לא עכשיו איזה משהו ככה רמז באינסטגרם, בטוויטר. באמת, חד משמעית, יצא מול המאבן. לא, לא,
0: זה, זה היה כן, זה כן היה, אני חושב שבאינסטגרם שלו, אם אני לא טועה, בחשבון האינסטגרם, אבל זה היה... כן,
2: כן, זה היה ברור בבוטות שזה נגד הקבוצה, נגד המאבן, ועדיין בוחר לעלות איתו. שוב, זה מראה שכאילו לפי דעתי, אני לא רואה שום היגיון בלהעלות שחקן, שגם לא רצית וגם יצא כנגדך בתקשורת, אין לי
0: סיבה, באמת, אין לי... כן, היית צריך פשוט מאוד להעניש אותו, ועל כך באמת הביקורת שלי עוד נמשכת מהעונה הקודמת, שהיו כל כך הרבה בעיות משמעת, גם עם הטיסה המוזרה הזאת של וויליאן לדובאי, ואובמיאנג, ועוד הרבה מאוד... סדרה פשוט מאוד של בעיות משמעתיות, שאיכשהו... דודה, לא יודע, לא, לא, לא טופלו כמו שאוהד ממוצע היה מצפה שיטופלו. סנדר, אתה רואה המשך לקו הזה גם במקרה הזה? כן, תשמע, זה בלאגן, יש פה בלאגן
1: בהנהלה, אנשים פה לא יודעים זאת אומרת, איך לנהל את המשמעת של השחקנים, זה נראה כמו בדיחה, זה נראה כמו כל, כאילו כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ורק בגלל שהקבוצה בצרות ב, בליגה, אז זה ייסלח. וכי אולי הוא יציל את המצב במחזור הבא.
0: תשמע, אם אתה אומר שאינסלי הוא המפתח ההצלה שלך, אז אנחנו באמת בצרות סבורות.
1: תשמע, אתה יודע, הסינאריו היחידי שאני יכול לתאר לעצמי, למה הוא עדיין מקבל את המקום בהרכב, עזוב את זה שאלתי אותו לו בהרכב, אולי בספסל, זה כאילו עם עצמי, טוב. ארטטה מבין שהוא לא רוצה להמשיך איתו, אז הוא נותן לו דקות כדי שלא יודע מה ירשים, ואולי אחרי זה יימכר, לא יודע, אולי נגיד בחלון הקרוב, בחלון החורף, אז הוא יימכר פתאום באיזה מחיר מציאה. אבל עדיין, אני, קשה לי להאמין שארטטה, אתה יודע, בסופו של דבר מסתכל על ניילס ואומר, כן, אני מעדיף אותו על פרטי ואני מעדיף אותו על סמיטרו. כאילו, זה, זה לא הגיוני. אז כאילו, איזה, אני, אני לא מצליח להבין את השיקול דעת פה.
0: כן, אני לגמרי מצטרף ל... לדעה שלכם, חברים. אני, אני באופן אישי באמת חושב שאינסלי הוא כאילו אחד השחקנים הכי חלשים בסגל שלנו, הכי לא, 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 לא מתאים ברמה. שחקן שכבר לא בין 17, 18, 19, כן, שמחפש עדיין את העמדה שלו על המגרש, אלא בגיל יותר מתקדם ועדיין לא מצא את העמדה האידיאלית, כי שוב, הוא לא... לא ראיתי איזשהו משהו מבריק יותר מדי ממנו במשחק נגיד נוריץ', ולא כשהוא שיחק בעמדת הקשר, ולא כשהוא, ש... כשהוא סט לעמדת המגן הימני בדקות כשהוא שיחק, לא, לא ראיתי הברקות מיוחדות, ובאמת מאוד מאוד לא ברור לי קודם כל מה הוא עושה עדיין בארסנל, והייתה הזדמנות באמת למכור אותו, או להשאיל אותו, או מה שזה לא יהיה, ואיכשהו עדיין מוצא את עצמו ככה... מזדחה לו לתוך ההרכב, ועוד בנסיבות האלה, באמת המון המון סימני שאלה והרבה מאוד, מעט מאוד תשובות, בואו נגיד את זה ככה. בכל אופן, נמשיך אנחנו נמשיך ברשותכם ככה עם ההחלטה, השנייה של ארטטה בהרכב, וזה בעצם ההחלטה לפתוח בשער עם אהרון רמסדל. אז רציתי ככה לשאול אתכם, חברים, איך התרשמתם קודם כל מהמשחק מה שלו, ובעיקר מה, מה המשמעות של ההחלטה הזאת בכל הנוגע למעמד של ברנד לנו? אני
1: חושב שזה קודם כל היה רעיון טוב מבחינת ארטטה לפתוח עם רמזדל. אמנם המשחק הזה היה משחק חלש על הקבוצה באופן כללי, תודה לאלו ספגנו שאר, אבל אני חושב שזה טוב בשביל שיהיה את התחרות הזאת על העמדה הזאת, כי... כי אנחנו, חי, אנחנו חייבים את זה, אנחנו חייבים את זה בכל עמדה דרך אגב. ששחקנים יתחילו לתת את החיים שלהם בשביל לקבל דקות, אין מה לעשות, אתה בקבוצת כדורגל, אתה רוצה להיות חלק מהרכב, אתה חייב להוכיח את עצמך. וטוב מאוד שאתה עשה את זה כבר, זאת אומרת, הוא לא עשה את הטעות שהוא עשה בזמנו עם, 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 אני חושב שזה היה פביאנסקי, שהוא בעצם נתן לו לשחק רק במשחקים כאלה, אתה יודע, שפה קצת, פה, פה קצת. אתה חייב לתת לשוער שני לשחק בהרכב הראשון, כבר במשחק הראשון, שני, שלישי שלו, שהוא מגיע להרכב, כ- euh, לקבוצה, סליחה, כדי שתהיה את התחרות הזאת בין השוערים. ואז אחרי שיש לך איזשהו רצף של משחקים טובים של אחד מהם, אז אתה יודע כבר למי אתה נותן את המושכות.
0: אוקיי, okay. דניאל?
2: Uh, אני קצת חולק על סנדר, אני כאילו גם חולק וגם מסכים איתו, אני אגיד למה. במשחק הזה... חשבתי שזה טיפה לעשות זעזוע שלא חשבתי שהוא נכון, אמרתי שאולי עדיף ללכת עם לנור, משהו קצת יותר מוכר, מה זה קצת, הרבה יותר מוכר גם להגנה, גם לקבוצה שהיא במשבר, ולתת לרמזל ישר לשחק, לא יודע אם הייתי עכשיו עושה את זה, יש משחק את משחקת גביע הליגה עוד מעט, אז יכל לתת את זה שמה, את הניסיון הזה. אני, והחלק שאני כן מסכים, זה כן באמת לעשות את התחרות בין השוערים, פשוט לאו לא דווקא במשחק הזה. ובמשחק עצמו לא ראיתי ממנו איזה משהו מיוחד, כי הקבוצה כולה לא הייתה באיזה משהו מיוחד. זה כן נראה שוער מתלהבות חיובית, ושוב, ממה שראיתי אותו בקבוצה הקודמת, הוא כן נראה שוער מאוד חיובי, ושוער שאפשר לסמוך עליו, אבל לא באמת אפשר לחבוט עליו דעה מעבר לזה.
1: אז אני רק חושב שהסיבה שהוא נתן לו לשחק במשחק הזה, ולא נגיד חיכה עם זה לגביע, בגלל שהגביע, נכון לרגע זה, לדעתי, גביע ליגה, יותר חשוב לו כי זה בעצם איזשהו... זה איזה... איך, איך, איך קוראים לזה? זה הדרך שלו לאירופה במובן מסוים. אז אה, את הניסיונות הוא לא יעשה שם, לדעתי, העונה. אה,
2: תשמע, סדר, זה אומנם סיכוי לת... את... בסוף זה גביע ליגה א', ודבר שאני עדיין, למרות שזה סיכוי לתואר, אנחנו במקום 16 כרגע. אני כרגע מפחד שלא נרד ליגה, עזוב את הגביע ליגה. אני לא, לא מפחד שנהיה או לא נהיה באירופה, אנחנו גם ככה לא מתאימים לאירופה. <אח> לא רואה שום סיבה לוותר במרכאות על הליגה בשביל גביע הליגה. סי, זו דעתי.
0: Okay. Uh, אני, אני חייב להגיד שאני התרשמתי מאוד משני פרמטרים חשובים ב- במשחק של רמסדל. הראשון שבהם היה השליטה שלו בכתורי הגובה, uh, כשזה בא לידי ביטוי גם בתיאום הטוב שהיה לו עם צמד הבלמים. לא הזכרנו את זה, אבל בעונה הקודמת רמזדל היה שני בפרמייר ליג רק לאמיליאנו מרטינז, מיודענו, בכל מה שקשור לקליטה של כדורי גובה והקשתות לרחבה. לרמזדל היו בעונה הקודמת 33 כאלה ולמרטינז 42, אז זה נתון שהוא טוב בו מאשר לנו, ובהתחשב ב... בה... תהליך ההנמכה שמרכז ההגנה שלנו עבר בקיץ האחרון בעקבות ההצטרפות של בן וייט, ולהזכירכם, בן וייט בגובה של מטר שמונים ושתיים בלבד, יכול להיות שהשליטה בגובה של רמזדל יכולה לחפר על כך ו... 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 ולייצר איזשהו איזון בכל ה... בכל הנושא הזה, והדבר השני הוא משחק הרגל שלו, שגם נראה יותר מדויק בכדורים הארוכים מזה שלנו לצורך העניין, וגם הביטחון הזה שהוא הפגין מול הלחץ שהופעל עליו ברחבה כשהכדור היה ברגל שלו, ו... תראו, אני מציין את שני הדברים הללו בזהירות מאוד גדולה, כי באמת ריימסדל לא עמד בפני מבחן אמיתי במשחק הזה, כי באמת הוא לא נאלץ לעשות הצלות מרשימות מאיזה שהם איומים משמעותיים, אבל בכל מה שקשור לתפקוד השוטף שלו, באמת שהיה קשה מאוד לבוא אליו בביקורת במשחק הזה.
1: נכון, אבל תשמע, הזכרת דרך אגב, הזכרת את בן וייט, Uh, אז אני רציתי דווקא לזרוק עליו איזה שהוא משהו שהוא קצת מטריד אותי. Uh, לקחתי ככה את הנתונים של בן וייט וניסיתי לשוות אותם אל מול פבלו מארי ואל מול רוב הולדינג. Uh, על, על סמך שתי משחקים שכל אחד מהם שיחק במהלך העונה הזאתי. והנתונים האלה נורא נורא הטרידו אותי בגלל שבן וייט הגיע בעצם תמורת סכום גבוה מאוד. ולא, ובינתיים לא מצליח להוכיח את עצמו. אז כאילו אני, הנקודה היא כזאת, בן וייט, בשתי משחקים שהוא שיחק, יש לו בלבד שהוא עשה, לעומת פבלו מארי ולעומת הולדינג, שבשתי המשחקים שהם שיחקו, כל אחד מהם עשה חמישה טאקלים. בן וייט, זאת אומרת, קלירנס, אומרת, חילץ ארבעה כדורים בשתי משחקים. לעומת פבלו מרי ורוב הולדינג שכל אחד מהם 1.9 ואחד 10. והנתונים האלה עוד ממשיכים וממשיכים יש לי את הכל מולי אני פשוט לא רוצה להתחיל לשעמם אותך נתונים אבל הנתונים של רוב הולדינג ושל מרי, הם גם ככה יחסית נמוכים לעומת שחקני הגנה טובים בליגה. אז כאילו כשאתה מביא שחקן כמו בן ווייט בתמורת סכום כזה גבוה והוא נותן לך תפוקה כל כך נמוכה אני, אני מאוד 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 מפחד מההמשך ואני לא יודע אם זה השחקן
2: שאנחנו צריכים לסמוך עליו במרכז ההגנה. לגמרי, כאילו, אני גם לא ראיתי בו כרגע משהו שהוא יוצא דופן, אבל שוב, אני לא יכול עכשיו לבוא אליו בטענות, אחרי שהקבוצה באמת במצב כזה קטסטרופה, והיה לנו שני משחקים, צ'לסי וגם מול סיטי, אז כאילו אני נותן לו עדיין, חייבים לתת לו לפחות, לפחות עשרה משחקים כדי להוכיח את עצמו. אבל אתה צודק שכרגע זה לא נראה עכשיו וונדייק, בלשון המעטה.
0: כן, אה? בכל אופן, אם הזכרת ככה את המצטרף החדש להגנה בין ווייט, אז בואו נדבר על המצטרף הנוסף, וזו באמת ההחלטה השלישית שרציתי ככה להזכיר בהקשר של בחירת ההרכב של ארטטה, וזה בעצם ההצבה של תומי יאסו במשחק הבחורה שלו בארסנל, וזה טיפה ככה... יעביר אותנו גם לנושא הבא שלנו בפוד, שזה ההתייחסות למהלכים האחרונים בחלון ההעברות של הקיץ. ואני חייב להגיד שזו בהחלט החלטה אמיצה של ארטטה ש... שהלך איתו בהרכב, ובסך הכל היא הוכיחה את עצמה, חברים. ומה, איך אתם ככה ראיתם את הופעת הבכורה של תומי אסו? האמת, אני חייב
2: לציין שדווקא תומי אסו, היה לו משחק לא רע בכלל. אני חייב לציין שלא ציפיתי שהוא יהיה ביכולת יחסית טובה, בוא ניקח, נתן כמה פריצות מאוד טובות קדימה, היה לו שיתוף פעולה יחסית טוב. אני לא רוצה עכשיו להגזים במחמאות, כי באמת היה משחק ראשון, ואני לא יכול להביא יותר מדי חוות דעת על זה, אבל היה לו משחק מאוד חיובי. אני חייב לציין שלא ציפיתי שיהיה לו משחק כזה חיובי. Okay.
1: אני, אני נוטה להסכים, אני חושב שהוא הגיע עם המון שקט. זאת אומרת, בגלל שלא הגיע אלינו עכשיו באמת איזה טריפייר, כמו שדיברו עליו נגיד מאתלטיקו וזה, שחקן עם שם, אז אני חושב שהוא הגיע עם המון המון שקט, ופשוט, כמו, כמו, בדיוק כמו סמבי. כאילו כניסה כזאת יחסית קלה, לא קלה, איך אומרים, רכה לתפקיד, אז נראה לי שזה בדיוק זה, זה באמת מוקדם לשפוט, אבל זה נראה טוב, זה נראה יותר טוב מבארין.
0: כן, אני בהחלט מצטרף אליכם, וזו הייתה באמת הופעת בכורה טובה. למגן היפני, בעיקר בכל מה שנוגע למשחק הוורסטילי שלו. כלומר, גם בתרומה ההתקפית שלו וגם בתרומה ההגנתית, אם אנחנו ככה מסתכלים על הסטטיסטיקות שלו במשחק, אז היו לו 20 מסירות טובות, כל מה שקשור לעימותים האוויריים, משהו שמאוד בלע בחסרונו. אצל המגינים הנמוכים שלנו, אז כאן פתאום ראינו שחקן יותר פיזי שמגיע ראשון לכדורי, לכדורים שככה מתעזים לכיוונו באוויר, אז היו לו ככה שבעה כאלה. כל מה שקשור לעימותים באחד על אחד, אז ב-13 מתוכם הוא יצא עם ידו על העליונה. יש לו באמת שחקן עם יכולת פיזית טובה. וכשאנחנו ככה מסתכלים, בהשוואה נגיד לסדריק, שככה תמיד סובל מנחיתות בגובה, ובלרין שככה סבל מהרקות שלו. באמת שחקן שלא מפחד להיכנס למאבקים על, ה- על הכדור, וראינו אותו גם משתרע על הדשא כמה פעמים בעקבות זו, בעקבות אה, פציעות, כי שוב, זה, זה משהו שבאמת מאבקים פיזיים מעוררים את זה. אז באמת הוא היה, אה, הוא היה טוב, הוא היה גם קרוב לכבוש שער מדהים אה, בהופעת הבכורה שלו כן. בבולה. כן, אבל זה לא קרה. ועוד דבר ככה ששמתי לב אליו, זה באמת ההבנה שלו, של מה הוא צריך לעשות כשהכדור ברגליים של אחד הבלמים, בדגש על בן וייט שהזכרת אותו מקודם. כי הרי בן וייט הוא הימני מבין שני הבלמים, ולבן וייט יש גם יכולת שליטה טובה יותר בכדור, נגיד ביחס לגבריאל, וזה ככה אפשר... כמה פעמים במשחק הזה לבן וייט להתקדם קצת קדימה עם הכדור, לעבור את קו החצי, להזמין אליו את הלחץ של הקיצוני השמאלי של נוריץ' במקרה הזה, וזה כמובן פינה את השטחים ואת נתיבי המסירה לטומיאסו, שגם העז יותר לעלות קדימה. לקבל את הכדור במסירה יעילה, שככה העבירה את כובד, ה... כובד המשקל לשליש האחרון, וזה מאוד חשוב, ואני הייתי שמח מאוד לראות את זה יותר ככה במשחקים העתידיים.
1: כן, הוא נראה כמו, <תודה> איזה, כמו איזה חוליה שאפשר לסמוך עליה יותר עכשיו ב, ב, בעמדה הזאתי. נקווה שזה יהיה יציב וזה ימשיך ככה בהמשך, ושסדריק יהיה באמת שחקן מחליף.
0: <אח> כן, כי זה, כי, זה, כי זה מאזן בסופו של דבר את שני האגפים. כשיש לך שחקן טוב באגף ימין, אז זה ככה גם מאזן את טירלי בצד שמאל, ולא כל ההתקפות הולכות רק שמאלה. <אח> אפשר, אפשר ללכת גם ימינה, אבל צריך לראות איך גם שיתוף הפעולה שלו יהיה מספיק טוב עם פפה, כי עדיין לא ראינו את זה במשחק נגד נוריץ' לפחות. נכון, נכון. זה
2: כמובן שלא, <אח> בוא לא נהיה אופטימיים over, ונחכה לעוד איזה <אח> כמה משחקים. לעתים yeah. להשתיר שחקנים ואז yeah. מתגודדים מהר מאוד.
0: לגמרי, okay. לגמרי. אז זה ככה באמת מעביר אותנו באופן טבעי ככה לחלק הבא בפרק, שזה בעצם המהלכים האחרונים שארסנל ביצע בחלון ההעברות של הקיץ, שכמיטב המסורת בקודש אצל ארסנל על איכשהו מתרחשים בדרך כלל ב-24 או לכל היותר 48 השעות האחרונות של החלון, אז סוג של באמת מהפכה מתבצעת בעמדת המגן הימני, ולמעשה מעזיבה בהשאלה לבטיס. ספרדית את אקטור בלרין, אחרי קרוב לעשור במועדון, ומצרפת מבולוניה האיטלקית את המגן היפני הבינלאומי, את הקהירותו מיאסו, בין ה-22, תמורת סכום לא גבוה במיוחד, 17 מיליון פאונד, ולמעשה משלימה קיץ רווי בהוצאות עבור ארסנל, אפשר לומר קיץ שיא מבחינתה עם 149 מיליון פאונד בסך הכל שיצאו מקופת המועדון על רכש. כשכל המצטרפים הם בני 23 ומטה. אנחנו רואים ככה מגמה מאוד ברורה של הצהרה, הצהרת הקבוצה הבוגרת, ויותר ככה בנייה לטווח הארוך. ודניאל, אני קודם כל רוצה לשמוע את ההתרשמות שלך מטקטיקת ההצהרה הזאת וממתיחת הפנים הזאת שארסנן עברה בכל החלון הזה של הקיץ.
2: טוב, אז קודם כל אני לגמרי מסכים איתה. אני לגמרי חושב שאנחנו צריכים להצהיר את הקבוצה. אני חושב שכל הוותיקים לא הביאו אותנו לשום מקום. הגיע הזמן באמת להתחיל להעיף, ויש לנו עוד המון להעיף. ואני לגמרי בעד להביא שחקנים צעירים יותר, כי בסוף אין לנו כרגע אירופה, אנחנו לא שואפים לאליפות. אז אם יש לנו שנים שהן יבשות לחלוטין, אז לפחות נבנה את הקבוצה. אז לגמרי, אני חושב שזה הגילאים להביא. להגיד לך אם אני חושב שכל החמישה... כי אני אגיד לך מה, הסכום כביכול נשמע מאוד גבוה, והוא באמת גבוה. להגיד לך אם החמישה שווים את הסכום הזה, אני לא יודע, אבל זה הזמן יגיד. אני פשוט יודע שאנחנו לא יכולים להביא שחקנים יותר גדולים או טובים מזה, כי בסוף ארסנל היא לא איזה קבוצה מפתה כרגע לשחקנים, אז מכרגע נשאר לי להתפלל שאותם שחקנים, הסקאוטים, זיהו באמת פוטנציאל ויממשו אותו, כי... לא יודע, בסך הכל בסוף, בסוף די אלמונים, רוב השחקנים שהגיעו, אז ככה, חוץ מלבן ווייד, שהליגה מכירה אותו, אבל גם, הוא נתן עונה טובה בברייטון, לא עכשיו משהו מעבר, אז כולי תקווה שהם יוכיחו את עצמם, אבל אני כן בעד ההצהרה לחלוטין.
1: אוקיי, okay, סנדר. תראה, דיברנו על זה ב, ב, בסוף העונה שעברה, של מה יקרה אם לא נגיע לאירופה, ודיברנו על זה שככל ש... שאם לא, לא נהיה באירופה בעונה הזאת, אז יהיה לנו יותר קשה לחזור. ואני חושב שזה בא לידי ביטוי ממש בחלון העברות הזה. כשאתה רואה את השחקנים שמגיעים, שזה שחקנים בלי שמות, חוץ מאולי אודגר, שהוא באמת, אני חושב שבמחיר שהבאנו אותו, לא יכולנו למצוא קשר על אותו, זאת אומרת, עם אותו רמת כישרון באותו מחיר, לפחות לא מישהו שאני מכיר.
2: דרך אגב, סנדר זה גם מעלה קצת סימן שאלה למה ריאל מדריד ויתרה עליו, סתם, פשוט אמרת את זה, אז ככה, תופסי כי... שזה מאוד אז... סימן אז... שאלה
0: אז... לגמרי. וגם שאלה לגבי מדיסון, האם אולי מדיסון היה יכול להשתלב פחות או יותר בעמדה דומה בצורה טובה יותר?
1: אז, אז אני, לגבי שני השאלות שלכם, אני חושב שריאל מדריד ויתרה עליו, כי הוא level אחד פחות מאשר ריאל מדריד צריכה. אם בריאל מדריד אתה רואה שחקנים כמו מודריץ', אני לא חושב שעוד אגר הוא שמה, הוא לא זיל, אני מדבר על זיל של תחילת התקופה שלו בריאל, זה לא זיל, אבל זה שחקן מאוד מאוד טוב, במיוחד לקבוצה כמו ארסנל. אז אני חושב שכן עשינו פה עסקה טובה, הבאנו מישהו שהוא ברמה שאנחנו מחפשים וצריכים, ושחקן שיהיה מוכן גם להגיע לקבוצה בסיטואציה שהיא נמצאת בה. לגבי מדיסון, אז אני חושב שמדיסון זה... אני, 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 אני הייתי דווקא מאלה שקיוו שמדיסון לא יגיע, כי אני חושב שמדיסון הוא שחקן שנתן עונה וחצי טובים וישר ניפחו לו את המחיר, וזה לא... בניגוד לגריליש למשל, שנתן כמה עונות טובות, ונכון שהוא היה בקבוצה בינונית, אבל הוא כל הזמן היה יציב. מדיסון נתן איזו עונה טובה, אם אני זוכר נכון, הוא הגיע ללסטר ל- מהל, אם אני זוכר נכון, והוא נתן שם איזו עונה בסדר, ואז פתאום בלסטר הוא נתן עונות טובה, ו- וזהו. אז זה לגבי זה. אז אני חושב שאנחנו הבאנו המון שחקנים אנונימיים. אני חושב שיש פה בנייה. אני לא חושב שהארסנל בתום העונה הזאת תחזור לאירופה. אם כן, אני חושב שזה יהיה נס, אבל אני לא חושב. אני חושב שזה תהליך שיקח שנתיים, שלוש, שהקבוצה הזאת תבנה את עצמה. צריך לבנות שם ממש את הכל מהבסיס, ומצפות לנו כמה שנים קשות. אני אישית רק... מילה אחת אחרונה על החלון הזה, אני קצת הופתעתי שקולסינאץ' לא יצא.
0: כן, זה בהחלט, זה בהחלט הפתעה. אני לא, לא רואה סיבה אחרת זה. שאני
2: כן. לא רציתי
0: להשתיקח אותה. כנראה, כנראה. אבל, אבל היה דיבור
1: זה... על פנרבחצ'ה או משהו נכון, כזה.
0: נכון, אבל כנראה שזה בסופו של דבר לא יסתדר מבחינת, מבחינת תקציבים, מבחינת היכולת של פנרבחצ'ה לעמוד בדרישות השכר שלו, אל תשכח שיש לו דרישות שכר מאוד מאוד מנופחות. אז כנראה שזה איפשהו באמת נפל בסופו של דבר בין הכיסאות, אבל אני מאמין שבחורף, ככל הנראה, מה שיקרה זה שבעצם החוזה שלו בעצם יותר, וילכו בדיוק באותן שיטות כמו שהלכו עם איליאן ועם mm. סוקרטיס ועם אוזיל, ככה שאפשר יהיה בסופו של דבר כן להיפטר ממנו בחורף, אז אני... באמת מקווה שלא נשאר לנו עוד הרבה לסבול ממנו. ואפרופו שחקנים שכן הצליחו לצאת מהמועדון, אם זה Deadwood או אם זה בהשאלות יזומות, אז אני אשמח ככה שבאמת נתמקד קצת ב... באמת בקצרה במהלכים ה... נוספים שנרשמו ככה ממש על הישורת האחרונה של חלון ההעברות. אז קודם כל אנחנו באמת מצליחים להתיר את החוזה של וויליאן ואת הנטל הזה לשנתיים הקרובות. אז באמת וויליאן עובר בהעברה חופשית לקבוצת נעוריו בברזיל קורינטיאנס. עוד נטל, אלכס רונרסון עבר בהשאלה ללוברנה בלגית עד סוף העונה. Uh, פחות נטל, אלא יותר עכשיו uh, לכיוונים uh, התפתחותיים יותר, אז מיגל עזיז, הצעיר והמוכשר, עבר בהשאלה עד תום העונה לפורצמות, מליג 1, uh, וריס uh, נלסון שעבר לפיינורד ההולנדית בהשאלה עד uh, uh, סוף העונה. אז אני אשמח ככה לשמוע uh, מכם חברים התייחסות קצרה ככה למהלכים ש... Uh, ראויים מצדכם להתייחסות. דניאל, אנחנו ככה נתחיל איתך.
2: בנוגע לכל השמות שציינת, וויליאן לגמרי, זו ועדת חקירה ממשלתית על בכלל ההבאה שלו, ועל השכר שהביאו לו, אז טוב מאוד שסוף סוף נפטרנו מהנטל הזה. בלרינש עזב אותנו, אני חושב שכמה שאהבנו אותו, הוא באמת שחקן שאהב את המועדון, ורואים שהוא באמת התחבר לאוהדים, אבל זה כבר לא אותו בלרינש היה רונסון גם, זה, אתה יודע, זה כזה אוף מוזר שבכלל, לא, אני יודע שהוא, אה, אם הוא היה בקבוצה, לא היה בקבוצה. הזיז, שבאמת עבר להשאלה, אז אה, אני אוהב את זה, אני אוהב שצעירים, שחקנים צעירים, שולחים אותם טיפה להשתפשם בליגות נמוכות, טיפה שדברו ניסיון. אני לא רואה אותו שהוא היה פותח השנה בשום מפעל אה, או תחרות. מי עוד ציינת? נלסון,
0: אחרון, נלסון, שזה באמת עלייה, ירידה, ואולי עכשיו עוד הזדמנות ככה לעבור לקבוצה אירופית בליגה חלשה יותר, ובאמת לבלוט שם קצת יותר.
2: הוא באמת, פשוט לא ברמה, וכל פעם אנחנו אומרים, הנה הוא פורץ, הנה הוא פורץ, ותמיד זה לא קורה, זה פשוט לא ברמה, זה טוב שהוא הלך. אז אתה רואה
0: אותו בסיום תקופת ההשאלה הזאת, מה שנקרא... פורס כנפיים לתמיד.
2: לגמרי, וזה היה צריך לקרות כבר מזמן, לא יודע, אנחנו, זה כבר לא שחקנים צעירים, אתה יודע, זה שמות שאנחנו מדברים עליהם כבר, מאז אני חושב שאני מגיל 17 כבר שומע איזה שמות כאלה, שצעירים נצחיים כאלה, שכל פעם חושבים, הנה עוד שנה, עוד שנה, והנה זה, אף פעם זה לא קורה.
1: בדיוק. אני, אני, לא אני רק אוסיף לגבי נלסון, אם אתם זוכרים, לפני שנה וחצי, שנתיים, הוא היה הרי באופנהיים, והוא נתן כן. שם עונה ממש טובה. זה היה ברור כבר שנלסון זה לא שחקן בשביל ארסנל. הוא שחקן טוב, אתה יודע מה? כמו ווילוק. זה שחקן טוב לקבוצות בינוניות, לא שהארסנל קבוצה גדולה כרגע, אבל הוא, הוא שחקן טוב לקבוצות בינוניות או לקבוצות אה, בליגות יותר חלשות. אה, אני חושב שדווקא אז, דנגד אופן, אה, 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 כשהוא היה באופנהיימס, אה, היינו צריכים לנצל את ההזדמנות ולמכור אותו במרבה במחיר. אני חושב... אני רוצה להאמין לפחות, שזה בדיוק מה שקורה עכשיו עם פיינורד. זאת אומרת, אין כוונה באמת לתת לו את ההזדמנות להוכיח את עצמו בפיינורד, ואז שנה הבאה שהוא יהיה שחקן אולי אפילו שחקן מחליף. אני חושב שהכוונה פה לתת לו את הדקות שלו בפיינורד, לתת, לתת לו לנסות לבלוט, כדי שאולי בעונה הבאה, סוף העונה, זאת אומרת, יציעו עליו הרבה כסף ואז הוא יעזוב.
0: אני חושב שהיה פה פשוט מאוד פוסט טראומה. מסימפטום סרג' גנברי 2. בגלל שנלסון היה מושאל לקבוצה גרמנית, כן? וזה זה, זה איכשהו הזכיר את, את הסיפור, ולכן איכשהו ארתנל חששה כנראה שהסיפור הזה אסור לחזור גם במקרה הזה, ולכן הם איכשהו העדיפו לשמור אותו בעונה האחרונה אצלם. הוא ירד משמעותית בערך שלו, ירד משמעותית בביטחון, ביכולת ובמשחקי הקדם עונה אגב, הוא נראה זוועה ולא מחובר לקבוצה הזאת בכלל. ועכשיו זה בעצם הניסיון השיקומי הזה לנסות כאילו באמת להעלות קצת את הערך ואת הביטחון שלו, ואולי באמת לנסות למכור אותו אחרי זה לפי נוד, או לקבוצה הולנדית אחרת, קבוצת מרכז טבלה שמה, שבטח תשמח לקלוט שחקן שככה בסך הכל יש לו את הכישרון ברגליים, אבל הוא פשוט מאוד לא מתאים לרמות הגבוהות באמת.
1: כן, זה גם ניתוח מעניין. אגב, סתם חידה. יש לכם מושג כמה שחקנים עזבו אותנו אה, במה, כאילו בחלון הזה אה, לעומת כאילו הסוף של העונה שעברה? זאת אומרת, כמה, כמה שחקני סגל או סיימו חוזה, או נמכרו, או הושלו, או אה, זאת אומרת סיימו את ההשאלה אצלנו.
2: הרבה. מעל עשר
0: בוודאות, לא? מעל עשר, כן, עשר פלוס, כן, עשרים, כזה. עשרים וואו. שחקנים. כן. וואו.
2: <טורף> זה בדיוק אומר <את> לך באיזה מצב אנחנו. אבל, כל... אבל
0: מצד שני, מצד שני בואו נתעודד מהמספר הזה חבר'ה, כן, כאילו, כן, כאילו כן. אני אומר לעצמי, <או- כאילו, <או- איז, איזה, איזה ניקוי אורבות, יש ניקוי אורבות, יש תהליך של וואלה, הצ... כמו שאמרנו, רענון של הסגל, חלק, חלק מהמקרים הצהרה של הסגל, חלק מהמקרים שחקנים שלא ממש, צעירים שלא מימשו את הפוטנציאל שלהם, מוצאים את עצמם בחוץ, והם באמת צריכים למצוא את עצמם בחוץ, כי אין שום הצדקה שהם יאכלו את ה... יכול להיות אוכלי חינם אצלנו, ועדיין יש פה אוכלי חינם, והזכרנו את כל uh, אסינאץ' וגם uh, מייטלד מיילס ואנקטיה ואלנני ו, ו... וואי, כאילו אלנני, ש... נכון. נכון, <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> וזה... ו- <laughs> ו- ו- <laughs> <laughs> שמע, בלי שעה. יש פה, יש פה הרבה uh, שחקנים עדיין ש, 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 שמחייבים טיפול, ואני באמת מקווה שעד סוף העונה הנוכחית, uh, זאת אומרת, אני מכליל את החלון הקרוב של החורף ואת החלון הבא, לצורך העניין, הם ימצאו את עצמם בסופו של דבר מחוץ למועדום ויגיעו שחקנים אחרים במקומם, אבל אנחנו מבינים טוב מאוד שעדיין uh, עבודת החריש עדיין בעיצומה. זאת אומרת, אין פה ס, uh, תחושת uh, uh, סיכום שכרגע, הנה, הבאנו שישה שחקנים. שנים חדשים, צעירים והכל, והנה סיימנו עם זה. לא, אנחנו עדיין בתהליך, בתהליך שיקום, אין לי דרך אחרת לתאר את זה.
1: כן, רק שנשתקם כבר.
0: כן, לגמרי, שנשתקם ול... ונחזור לימים טובים. ואם כבר אנחנו מדברים, חברים, על ימים טובים, זה הזמן לעבור לפינה האהובה והנוסטלגית שלנו, היוהיה. אז אנחנו חוזרים הפעם 24 שנים אחורה, ליתר דיוק, ל-13 בספטמבר 1997. ארסנל משחקת במשחק ליגה נגד בולטון וונדרס, ובאותו משחק מיודענו, איאן, רייט, 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 כובש שלושה ראשי, ולמעשה באותה נקודת זמן שובר את שיא הכיבושים של כל הזמנים של ארסנל, אה, שהיה אה, שייך. באותם ימים לקליף בסטין האגדי, וכמובן אנחנו זוכרים את החולצה המיוחדת שחשף כאשר הבקיעה את השער ה-179 באותו משחק, שסימל למעשה את שבירת השיא. Uh, וכמובן השיא הזה של רייט נשבר על ידי תיארי אנד רי שמונה שנים מאוחר יותר, אבל אין ספק שאי אנד רייט הוא אגדת ארסונל מהלכת, הוא נבחר להיכלל uh, ברשימת 50 השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, הבקיע עבור ארסונל 185 שערים ב-288 משחקים, בכל המסגרות בשבע uh, עונות מלאות מצוינות uh, כתותחן. היה לו לא אורך הרבה עונות המוציא לפועל העיקרי למעשה של הקבוצה הזאת, היה שותף לזכייה בגביע אירופה למחזיקות גביע, לזכייה בגביע הליגה, וכמובן לדאבל ההיסטורי בעונת 1997-98, לפני שעבר לווסט-האם יונייטד. ושנתיים מאוחר יותר הוא כמובן פרש ממשחק פעיל ומאז משמש בעיקר בתור פרשן ברשתות הטלוויזיה הבריטיות ITV, סקאי, BBC ואפשר לומר גם, אפשר להגדיר אותו אולי בתור פרשן אוהד לאור הזיקה המאוד מאוד חמה שלו לארסנל, שכמובן לא, לא מסתיר את האהדה שלו לקבוצה עם כל הקשיים שאנחנו ככה חווים בתור אוהדים היום. אז חברים, קצת נוסטלגיה, שערים שזכורים לכם במיוחד של אי-אנרייט, רגעים מיוחדים שזכורים לכם של אי-אנרייט. דניאל, נתחיל איתך. אז
2: כמו שדיברנו גם לפני השידור, אני צעיר בגילי ולא זכיתי לראות את אי-אנרייט משחק. בואי ככה, התחלתי, לעוד, התחלתי להכיר את אי-אנרייט כזה שהייתי כבר... בגיל 14-15, התחלתי לראות את ארסנל, הוא כבר היה סוג של פרשן כבר אז. אז ככה, זה הזיכרונות שלי מיאן רייט, אבל ככה, לקראת השידור, גם uh, מצטטרונים שראיתי, ובאופן כללי מדברים שראיתי על ארסנל, אז כמו שאמרת, הגול עם החולצה שהוא חשף ב-197, באמת אחד הרגעים היותר זכורים שלי, ככה גם יצא לי לראות uh, תקציר מורחב של המשחק הזה, ככה שזה היה רגע די, uh, כאילו מאוד מרגש, מה שמזכיר את הרגע שראיתי M&R. Uh, וזהו, זה ככה זיכרונות של מיאנרייט, שוב לצערי לא הצלחתי, לא לראות אותו. תזכיר לי באיזה שנה הוא פרש, דרך אגב?
0: אלפיים, במשחק 000. פעיל, uh, כן, במשחק פעיל הוא פרש... זה היה uh, בן שמונה אז. <laughs> 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 כן, uh, טוב, סנדר, uh, זיכרונות שלך מיאנרייט.
1: אז קודם כל, יש כל כך הרבה שערים שאני זוכר, ואני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל, uh, כמובן שהכי מוכר מביניהם זה באמת השיר, uh, השיר. השער שלו באמת שהוא שבר את השיא, זה היה הכי מרגש לפחות, אבל השער שאני זוכר זה השער נגד סמבדוריה, בעונה 94-95, במסגרת וופה קאפ, אני לא יודע איך לקרוא לזה, בלי המחזיקות. אני הייתי בן שמונה-תשע, שמונה-תשע, כן. אז... זה השער שבעצם, אה, הוא, הוא כבש בעצם, ניצחנו משחק כזה שלוש שתיים, זה היה במסגרת חצי גמר. אה, ואני לא יודע אם אתה השער הזה יורי, אבל זה היה שער כזה ששלחו, אני, שזה, אני חושב שזה היה פרלור, או פלט, ששלח לו את הכדור אה, אה, כזה, לאחד אל אחד מול, השער, מול השוער, ואז פשוט שם רגל, ופשוט, זה היה פשוט שער של אי אנד רי טיפוסי, של הריצה מהירה להגיע לכדור נגיעה שער, כאילו.
0: כן. לגמרי. אז, אז, שהוא, זה הוא, זה הוא ידע טוב מאוד להשתמש בשטחים, בשטחים הנרחבים, בוא נגיד ככה, של המגרש, בתור ככה חלוץ מטרה טיפוסי קלאסי, ובאמת השער שאתה מתאר מאוד מאוד מאפיין את השערים שרייט כבש בקריירה שלו.
1: כן, ובאותו מסגרת של, של, של גביע אירופה למחזיקות. ואיפה, ו- ו- או... כן. גביע ואיפה. איפה
0: מחזיקות, כן. כן,
1: אז הגענו כמובן לגמר, בגמר הפסדנו נגד סרגוסה, אבל זה כבר... כן,
0: פרוט, אז זה היה חזים. באמת גביע אירופה למחזיקות גביע, מה שאתה אומר, כן, האכזריה כן, הוא לסרגוסה. שתיים <גוז>. אחת. כן, <ש> <ש> אני, אני, אני רוצה ככה... כן, בדיוק, אז, אז, אז אני חושב שהרגע הזכור לי ביותר זה כבר אחרי שהוא פרש, וזה בעיקר הציטוט שלו, אולי הציטוט המוכר ביותר של אי-אנרייט, ואני אגיד אותו באנגלית, אני אצטט אותו באנגלית, כי הוא פשוט כל כך מאפיין את האהדה שלו אה, לארסנל. אז באחד הראיונות בעצם אה, הוא סיפר ככה, אה, I was, I was once fined uh, 5,000 uh, pounds for calling Tottenham, uh, for calling Tottenham uh, fans wankers. Uh, it was the best uh, 5,000 pounds I've ever spent. <laughs> That's <laughs> what I mean, in the argument, that the Knast that he got, when he took it in order to get to the Tottenham, he said that those were 5,000 pounds that were better than any time בזבזתי בחיים שלי, כן? אז זה ציטוט שיכול להגיד אך ורק אוהד ארסנל. אז אני חושב שגם אחרי שהוא פרש ממשחק פעיל, הוא עדיין הצליח לספק ציטוטים מהסוג הזה, שבאמת חרוטים בזיכרונם של לא מעט מאוהדי הקבוצה.
1: כן,
2: הספאדל. אני חושב שהיום מאוד כיף לראות אותו כמו פרשן. אתה באמת מרגיש שאוהד ארסנל בפאנל, והרבה פעמים ראיתי שגם שהוא רב עם שחקני עבר בקבוצות יריבות, שזה בכלל...
0: זה כיף, זה כיף לראות את זה, כן? אתה יודע, זה כמו, אתה יודע, אתה מסתכל על זה ואוכל פופקורן תוך כדי, כמו המ"ם של מייקל ג'קסון, כן?
2: אם אני לא טועה, אבל משגר מומנט שעשיתי, לפי דעתי הוא בחה גם בשידור, תקנותי אם אני טועה, היה איזה סיפור שם, שראשי הזיל נעימה, או באמת היה כאילו רגע קשה, ושחקן דבר אחר ניחם אותו, אני אמצא את הזה, אני אזכר, אבל זה משהו שגם שראיתי, אז זה ככה מאוד כיף לראות את זה, וזהו, כמו שאמרת, באמת... שחקן גדול, אין
1: זה מהשחקני הנשמה האלה שכבר בדורנו כבר פחות ופחות יש אותם, והיום זה יותר כסף וכל זה. כאילו האחרון שאולי עולה לי לראש היה שחקן כזה, אמנם הוא לא היה כל כך הרבה שנים כמו אי אנרייט, אבל זה אולי ווילשר שהייתה לו את המחויבות ל... לקבוצה, אפילו היה לו את איזושהי תקרית איזשהו נהג או משהו לגבי טוטנאם, אני זוכר איזה משהו. אז... כן,
0: ס... דור הולך ונעלם, דור כן. הולך ונעלם, ואני... כן. לגמרי מסכים איתך. Okay. טוב, חברים, נעבור ככה לחלק האחרון של הפרק שלנו, ונדבר קצת על שני המשחקים שבעצם מצפים לארסנל בשבוע הקרוב, ונתחיל מהמשחק נגד ברלין, משחק חוץ במסגרת המחזור החמישי בפרמייר ליג, איצטדיון טורף מור, יום שבת, 18 בספטמבר, בשעה חמש, שעון ישראל. אפשר לומר, עוד משחק תחתית מול יריבה ככה ש... מועמד את העונה לירידה, ושסביר להניח שאופי המשחק שהתפתח יהיה דומה למה שראינו בשבת האחרונה נגד נוריץ'. וסביר להניח שאנחנו נראה מגמות די, די דומות של יותר שליטה, בואו נגיד ככה, בכדור של ארסונל, והיריבה שהיא יותר באמת מחפשת לעקוץ, אם זה בהתקפות מעבר או אם זה במתפרצות. והשאלה שלי אליכם זה איך אנחנו... מייעלים יותר את המשחק הקרוב שלנו ובאמת אה, מצליחים לתרגם את, ה, את המשחק ליותר שערים בואו נתחיל מיותר מזדמנויות ואחרי זה כמובן גם ליותר שערים.
1: אני חושב שקודם כל ארטטה צריך לעשות סדר בהגנה. אה, זה אומר להחליט קודם כל על שני שחקנים שהוא נותן להם את הביטחון ו, וגם מבהיר להם שהם כרגע הפבוריטים שלו והוא... כי אתה, אתה לא יכול כל משחק לפתוח עם, ש, עם שני בלמים שונים, נכון שהיה לנו אופציות ועניינים, אבל אתה חייב להחליט על איזושהי חוליה שאפשר אפשר, אה, להפוך אותה לחוליה קבועה ולהתחיל לתת להם בעצם את המושכות ולרוץ איתם איזה שניים שלושה משחקים כדי לראות שזה עובד. זה בחלק ההגנתי. אה, אני לא יודע למה אתה כל כך אופטימי ואתה אומר שדי ברור שאנחנו נהיה אלה שמחזיקים בכדור והם ינסו לעקוץ. אה, אני מזכיר שקודם כל הקהל מחזר. ושתיים, לא נראינו טוב נגד נוריץ', אז אני דווקא קצת מודאג מהמשחק הזה, מה גם שיכול להיות שאחרי המשחק, זאת אומרת, יש להם משחק חסר נגד אברטון שהם להשלים, אז הם יהיו בצרות כנראה, כנראה שהם הולכים להפסיד לאברטון, כי זה משחק חוץ עבורם, אז הם יבואו עלינו נגדנו שהם... חייבים נקודות, כי אחרת הם יהיו מסובכים בתחתית.
0: כן, הם, הם, הם נקודה אחת במאזן שלהם כרגע. נכון. וגם מטעם הצליחו ככה לסחוט בתיקו במחזור הקודם נגד אה, לידס, ולפני כן אה, ככה רשמו הפסדים גם לברייטון 2-1 וגם לליברפול 2-0, אה, ו... אבל בדרך הם גם הצליחו ככה להדיח בסיבוב השני של גביע ליגה את ניוקאסל בפנדלים, כך שאנחנו רואים שמדובר בקבוצה שנותנת פייט בכל משחק. כן, נותנת פייט. מבחינת רכישות הם לא כל כך התחזקו, הם הביאו
1: כמה שחקנים מהצ'מפיינצ'יפ, הביאו שוער בעבר החופשית מקריסטל פאלאס, שלא ממש קיבל דקות בעונה שעברה, הביאו את מק- מקסואל קורנט, שהוא כן. ממיליון...
0: מגן שמאלי, 15 מיליון אירו. לא, קשר התקפי. אה, קשר התקפי, אה, אז קשר אוקיי. את, קשר
1: התקפי. אז... ויש גם
0: בלם, נכון, שהם הביאו את נייטן קולינס, אמנם צעיר בין 20, אבל סכום מכובד של 14 מיליון אירו מסטוק סיטי. יותר החיזוק, החיזוקים שאני ככה ראיתי אצלם הם יותר עם אוריינטציה יותר הגנתית, כי באמת, הם, הם גם יודעים שעיקר הכוח של ברלי הוא בסופו של דבר במשחק ההגנה העיקש והלא מתפשר שלה, וגם כשאנחנו אה, מסתכלים על אוריינטציית הרכש שלהם, אז... זה פחות או יותר המהלכים שהם ככה עשו בקיץ האחרון, ו, ובאמת עיקר ההשקעה שלהם הייתה באמת בתפקידים עורפיים יותר, ו, ו, וזה ברור, כי כדי שהם ישרדו בסופו של דבר בפרמייר ליגה העונה, הם צריכים חוליית, חוליית הגנה חזקה, וכנראה שאנחנו לא במקרה רואים את המגמה המאוד בברורה של הזאת שלהם בכל מה שקשור לרכש. דניאל, ככה הציפיות שלך לקראת המשחק הקרוב נגד ברני. אני לגמרי עם סנדר, אני לא יודע
2: מאיפה אתה אוהב את האופטימיות שאנחנו נשלוט והם אלה שיסתגרו, אני חושב בדיוק ההפך. אני חושב שאנחנו מגיעים למשחק חוץ מול קבוצה תחתית כמונו, בדיוק אותו דבר, הם יחס שערים יותר טוב משלנו. יש להם נקודה אחת שלקבוצת הצמרת מלונדון יש סך הכל שלוש. אני באמת לא אופטימי, אני לא רואה מאיפה אני לוקח את האופטימיות ביחס למה שראיתי שזה היה עוד בבית, בצדדיון מלא כביכול, וכל התמיכה של הקהל. אז עכשיו אנחנו במשחק חוץ, שאף פעם לא היינו טובים במשחקי חוץ גם ככה. אני די צופה שאנחנו נסתגר ונקבל מתפרצות. זאת הרמה שלנו, אני כרגע... נשמע מצחיק, נשמע עצוב, אני לא יודע איך תקראו לזה, אבל זאת הרמה, אני לא חושב שאנחנו הרבה יותר טובים מברלי. לפחות כרגע, אם אני אקח שחקן שחקן, כנראה שאנחנו יותר טובים. כרגע באיך שאנחנו משחקים, אני לא רואה שאנחנו עכשיו יוצאים משם באיזה... 3-4-0, כמו בזמנים טובים עברו.
0: אז uh, yeah. כן, אז, אז, אז yeah. זה הזמן חברים uh, פסימים שכמותכם uh, לזרוק את ההימורים שלכם לקראת המשחק נגד ברלי על תוצאה. Uh, mm-hmm. דניאל, uh, אז ההימור שלך היו לא 4-0 ולא 3-0, אז מה כן?
2: אני, אם אני שואב את טיפה את האופטימיות שיש בי, אז אני הייתי אומר 2-1 שילך נורא נורא קשה. ככה, זה באמת תוצאה או 1-0 או 2-1 ככה על... הפרש של שער אחד, אני לא רואה מעבר לזה, אני אהיה לך על שתיים אחד בשביל הספורט והפאן, אבל אני מאוד מפחד שגם זה זה, אני כאילו דורש פה שני שערים, בואו לא נגזים, אנחנו בשלושה משחקים כבשנו שער אחד, אז פתאום אני דורש שניים, זה גם... אה, שתיים
1: אחד לנו, אתה
0: מתכוון,
2: אני חייב לשבת טיפה אופטימיות מה זה, אז זה
1: על השתיים אחד, אני נותן ככה... עליי, קרדיט. יאללה. סאנטר, ההימור שלך. קודם כל, בעונה כזאת, 2-1 להם, זה גם תוצאה אופטימית עם הצרורות שחטפנו, כן?
0: גם אופציה.
1: לא, לא, אני חושב, תראו, אני חושב שיגמר תיקו, זה 1-1, משהו בסגנון הזה, אבל אני חושב שכל דבר מלבד ניצחון, זה יהיה כאילו... בעיה להרטט על ההמשך, אני חושב שכאילו ההנהלה כבר מתחילה לאבד את הסבלנות, אני חושב שהוא קיבל מלא הזדמנויות ואני חושב שאם הוא לא יצליח לנצח את המשחק הזה אז הוא כבר יתחיל להיות במבחן, ממש במבחן של משחק 2-3 שאם הוא לא יביא את התוצאה כבר הוא ישלם על זה בתפקיד שלו. אתה <מאח> באמת
2: <מאח> מרגיש שמישהו מאבד את הסבלנות? אני, האמת שזאת הבעיה שלי, אני לא רואה שאף אחד את <אפשר>
0: הסבלנות <מאח>
2: גם הקהל, אנחנו, הקהל גם מגיע למצב קצת אבסורדי, שאנחנו שרים שירים על עצמנו, <laughs> שמתם לב לכמה קטעים, אז כאילו, קהל שר על הקבוצה, על, כאילו על עצמו, שאנחנו לא יכולים לספוג יותר, כאילו זה, גם הקהל כבר די אבוד, הוא כבר לא יודע באיזה, זה כאילו מניה דיפרסיה כזאת, לא יודעים כבר לא יודע איך לקחת את זה, אז אני גם לא יודע מה קהל, יכול שגם הקהל כמונו מיואש, כאילו, לא רואה הבדל ב- בינינו לבינם. כן, יש מצב. כאילו, רואה שום אכפתיות משום גורם הנהלה, או שום... התחושה היא כאילו ארטטה יכולה לעשות מה שהוא רוצה, ו... וזהו, כאילו, לא, לא יודע, אין איזה לחץ, אין איזה משהו בקבוצות גדולות שאתה מרגיש איזה לחץ מההנהלה, מהבעלים. לא יודע, ארטטה נראה לי מאוד נינוח, באמת.
0: כן. טוב, אה, אני אזרוק את ההימור שלי, כן. אה, אני מהמר שנפסיד במשחק הזה. אני מאמין שנפסיד אה, שתיים אחת. משתי עקיצות, לא מחויבות המציאות, מלחץ של קהל, בלבול בהגנה, חוסר תיאום, איפשהו זה יתפוס אותנו עם המכנסיים למטה, ואני, למרות שאני רוצה להישמע אופטימי שאנחנו נחזיק בכדור, אבל זה באמת לא אומר שאנחנו ננצח. ואני אזרוק אחרי את ההימור הפסימי שלי של ה של 2 לברנלי. אבל אלה לא כל האתגרים שלנו בשבוע הקרוב. Uh, כמו שאמרתי, חוץ מהמשחק נגד ברני מצפה לארסנל משחק חשוב נוסף בשבוע הקרוב, הוא נגד וימבלדון מליג 1, uh, וזה יקרה באיצטדיון אמירייטס במסגרת הסיבוב השלישי של גביע הליגה ביום רביעי, 22 בספטמבר, החל מהשעה 9:45 בערב שעון ישראל. Uh, ומשחק הדרבי נגד וימבלדון ככה מחזיר אותי באופן אישי לסיבוב אחד אחורה במפעל הזה, למפגש החוץ נגד ווסט ברומיץ' אלביון. Um, ניצחון באמת מאוד מרשים, 6-0 עם um, שלושה ארלו, במיין, משחק שבו ארסנל ככה הצליחה להפעיל את כל המבערים ולהשכיח את כל הצרות של הליגה ולעיתים אפילו הרגיש לי באופן אישי שההרכב שעלה איתו מיקל ארטטה היה יותר מדי חזק לנוכח היריבה וההרכב המאוד מאוד משני שהיא עלתה איתו באותו משחק והשאלה שלי חברים אם לקראת המשחק נגד וימבלדון נכון יהיה לעלות עם הרכב יותר מעורב, כלומר, שחקנים, יותר שחקני משנה ורוטציה, לפחות ביחס למשחק נגד ווייסבום.
2: אני, אם אתה שואל אותי, חל משמעית לא. שום סיבה בעולם, אין לנו אירופה, בליגה אנחנו, אין לנו, לא מתחתנים על כלום. אין שום סיבה בעולם שאותם שחקנים לא ישחקו עוד פעם. בהתחשב הזה, זה התואר, אם אני אקח בחשבון שזה אחד משני אתרים היחידים שאנחנו יכולים לזכות בהם. אני לא רואה שום סיבה שהם ינוחו באמת, זאת שנה שאין להם אירופה, שישחקו, ואנחנו צריכים כמה שיותר לשחק עם ההרכב הראשון, ש... לא יודע, לתרגל את ההרכב הראשון ביחד, לבנות את שיטת המשחק, ואני פשוט חושב שהפעם אין שום מקום לרוטציות, לא לשחקנים צעירים ולא לאליים.
0: אבל, אבל מתי, אבל אם לא נגד וימבלדון, דניאל, בבית, כן, בגביע הליגה. מתי אתה תיתן את ההזדמנות לבולוגן? מתי אתה תיתן את ההזדמנות למרטינלי? מתי, מתי אתה באמת תכניס את השחקנים החדשים לתוך, לתוך התיאום, לתוך המסגרת הזאת?
2: אני, אני אגיד לך מה, אני לא חושב... הפעם, בניגוד לשנים קודמות, אני לא חושב שצריכה להיות, להיות הפרדה כל כך בין הליגה לגבי הליגה. זאת אומרת, מבחינתי מרטינלי טוב שיעלה בליגה, כי אני לא רואה אותו במיאנג עושה איזה משהו מדהים עכשיו. אז אני אומר, כאילו, מבחינתי אין איזה הפרדה, מבחינתי הרכב הראשון שירוץ כל הזמן. מישהו טוב שישחק גם בליגה, גם בגביע, גם, גם בגביע, שאנחנו נעשה, ניצור את זה טלקית, כי אם אנחנו נעשה כל פעם את השינויים האלה, שגם ככה יש לנו מלא שחקנים חדשים, אז אתה יודע, אז אם השלב אנחנו נקריב את, נגיד, את, המחליפים טיפה, אז אין מה לעשות, אבל אם המחליפים מספיק טובים, שישחקו בהרכב הראשון, זה מה שאני אומר, פשוט, אני, חייב, אני, אני לא רואה טלקית, אני חייב לראות טלקית מסוים. לא יודע, היו שנים שהייתי יכול להגיד לך, טוב, זה התישה שלי, יכול להיות שיש שינוי פה, יכול להיות שיש שינוי שם, אבל כרגע אני אפילו לא יודע להגיד לך מי ארבעה שחקנים שעולים uh, כל, uh, כל משחק. אנחנו חייבים ליצור איזה משהו, זה, זאת הסיבה שאני חושב שבינתיים אין זמן לרוטציות, ובאמת לעלות עם הרכב מסוים, שערטטה חושב שהוא ירוץ, ולהריץ אותו.
0: Uh, כמה נתונים ברשותכם על וימבלדון, אז uh, וימבלדון הפסידה רק פעם אחת העונה בליגה שלה, כן, והיא ממוקמת עכשיו ככה במקום הרביעי עם 12 נקודות ו-15 שערי זכות, שזה בעצם כמות uh, ההבקעות הגבוהה ביותר בליג 1. מצד שני גם ספקה הרבה וכבר הספיקה להוציא 12 שערים. Uh, ככה מהרשת שלה, כלומר האוריינטציה של הקבוצה הזאת היא חיובית והתקפית ובסיבוב הקודם בגביע הליגה היא הדיחה את נורת המפטון בתוצאה אה, 1-0. סנדר, הציפיות שלך לקראת המשחק הזה, הרכבים, רוטציות, איך אתה רואה את, אה, את ארסונל? אה,
1: אני חושב שאני... אני נוטה להסכים עם מה שדניאל קודם אמר, וגם, וגם חולק עליו ביחד, בדיוק כמו שאלו מקודם איתי. <laughs> <laughs> אני חושב שארסנל צריך לעלות עם הרכב חזק, אבל כן לשנות קצת בחלק מהעמדות. למשל, לא הייתי פותח עם טירני, הייתי פותח עם, עם טווארס, כי זה בדיוק מהסוג משחקים שאולי אפשר לתת לו קצת דקות ו- ולצבור... ניסיון. ניסיון, כן. כן. הייתי נגיד לא פותח אם הוא, אם הוא בא מיאנג, והוא פותח או עם מרטינלי או עם בלוגן, וכנ"ל לגבי הכנף. זאת אומרת, נותן למרטינלי להיות כנף לצורך העניין, במקום סאקה, ובלוגן נגיד בחוד. אבל משאיר, בוא נגיד מתוך ה-11, איזה חמישה-שישה שהם שחקני הרכב, ואת השאר שם, זאת אומרת, על הספסל, או... וכמובן בשילוב גם עם כאלה שלא משחקים, שיהיו גם על הספסל, ואז ב... ב- בהתאם להתקדמות המשחק, רואה מה אני צריכה לעשות לך. אם אנחנו נוביל פתאום, ופתאום נצליח לנצח אותנו כמו שעשינו נגד ווסט ברום, אז אפשר לתת יותר דקות אולי לשחקנים באמת המחליפים, כל מיני אין קטיות וכאלה. אבל... אבל
2: ההתחושה היא שאתה, כאילו השחקנים הוותיקים באמת נותנים קצת תפוקה, אתה מבין? זה כאילו, אתה יודע, אתה תאר לי מצב שהיה לפני כמה שנים, שהיינו מובילים 4-0, אתה מכניס שחקנים צעירים שיחרבו קצת את המשחק. הפעם, כאילו, זאת הסיבה שאני אומר, הפעם הסיטואציה לא אותה סיטואציה. בגלל זה אני אומר, אולי הפעם, או, שוב, אולי להמשך המפעל כן לעשות את הרוטציה, כמו שאתם אומרים, אבל לפחות בתקופה של החודש הקרוב, לתת לאיזה הרכב מסוים לשחק אחד עם השני, כי אני... אנחנו שוב, אנחנו כל פעם נכנסים לאותן רוטציות, והם לא יודעים מי משחק עם אנחנו לא, לא צריכים ליצור שום שיטת משחק. אז אומר, אולי איזה חודש, חודשיים, טיפה להקריב, בוא נגיד, ככה את המחליפים, או את <אז>
1: אני אגיד לך מה, פשוט יש לנו אחרי ווימבלדון, שלושה ארבעה ימים אחרי זה, יש לנו את הדרבי נגד טוטנעם. עכשיו, אני חושב שארטטה רואה את המשחק הזה נגד טוטנעם כאיזשהו מוקש, שאוי ואבוי לו אם הוא יפול בו. כי אז אנחנו נהיה בליגה ממש בצרות. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו גם נפסיד לטוטנעם וזה. עכשיו, גם מורלית, לקבוצה זה מאוד חשוב לנצח קבוצה כמו טוטנעם, בטח שדרבי וזה, עם אוהדים והכול. אז אני חושב שכאילו הוא כן ירצה לעלות עם הרכב חזק, כמו שאמרת, נכון, מה זה הרכב חזק? אין לנו באמת קבוצה חזקה, אבל כאילו הוא כן ינסה לעלות עם חלק מהשחקנים הקבועים שלנו בהרכב, אבל גם לא לעייף אותם לגמרי, כי הוא צריך אותם לדרבי.
0: כן, כי הוא חייב לעלות לדרבי עם 11 שחקנים רעננים, טובים, איכותיים, ובאמת ב... בכושר הטוב ביותר שהוא יכול להעמיד את הקבוצה באותה נקודת זמן. ככה אני חושב, ולכן אני ככה יותר... אני באופן אישי ככה יותר נוטה להסכים עם סנדר, שאני חושב שבאמת הרכב שהוא מעורב, הוא יהיה נכון יותר למשחק הזה ולצרכים, ובהתחשב ביריבה ובהתחשב בעובדה שמדובר במשחק ביתי, אני חושב שזה יהיה מספיק ודי.
1: כן, העיקר שננצח. מה אתם אומרים? כמה ייגמר?
2: למרות שאל תשכחו שווינבלדון תבואו להילחם על חייה, זה כבר... כמובן, כמובן. אין להם מה להפסיד.
0: אין להם מה להפסיד, זה ברור, אין להם מה הם ראו
2: שהם ראו 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 שהם ראו
0: שהם ראו שהם
2: ראו שהם ראו שהם ראו שהם ראו שהם ראו שהם
0: ראו שהם ראו שהם ראו שהם
1: ראו
0: אני אהמר על 4-0 לארסנל. שיעורי אמוקטוב. כן, אני, בק, במשחק הזה אני אופטימי, ואני חושב שהבדלי הרמות ישחקו, ישחקו, ובאמת לטובתה של ארסנל, וכשהיא תדע לה, מה שנקרא להבעיר את המבערים, אז במחצית השנייה, כמו שבאמת קרה לה נגד וזברום, uh, אנחנו נראה uh, קבוצה... ששוטפ, ששוטפת יותר את המגרש ובאמת מגיעה להזדמנויות וגם uh, מנצלת את האיכות של השחקנים שלה כדי לתרגם את זה לשערים ולשערים רבים. Uh, אז במשחק הזה אני יותר אופטימי. Uh, טוב, זהו חברים, נראה לי שאנחנו ככה מגיעים uh, לקראת סיומו של הפרק, אז uh, זה הזמן מה שנקרא לתודות. אז קודם כל, דניאל, היה כיף. ותודה רבה לך שככה התארחת בפרק הזה. שמח להיות פה, נהניתי מאוד, וכמובן נשמח להיפגש בפרקים הבאים. כמובן, גם אנחנו נשמח ככה לארח אותך. כן, אופטימיים, להיות אופטימיים. סנדר, זמן להודות לך.
1: תודה רבה, תודה דניאל, תודה יורי, היה כיף גדול, ואני גם מזכיר באותה הזדמנות, כל מי שרוצה לשמוע אותנו ולקבל בעצם נוטיפיקיישן לטלפון שלו, שיצא פרק חדש, כל מה שצריך לעשות זה לעשות סאבסקרייב. בספוטיפיי, באפל מיוזיק, איפה שאתם רק רוצים, ובכך תיחשפו לפרקים הבאים שלנו.
0: בהחלט, אז אתם יותר ממוזמנים. זהו, אז בהזדמנות הזאת אנחנו גם נודה כמובן לכל המאזינים שלנו, ונאחל לכולם שתהיה לנו שנה טובה וגמר חתימה טובה. וזהו, אנחנו כמובן נשתמע בפרק הבא. עד אז, תהיו טובים, תקבעו לתוצאות טובות, ואנחנו... נשתמע רק בשמחות. ביי ביי. ביי. ביי, תודה.